0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se rád zamyslel nad tím, na čem skutečně záleží, když máte 100 milionů korun. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wellness manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následně tu rentu taky pomáháme čerpat tak, aby jim nikdy nedošla a aby si ji taky mohli dostatečně užít. A typicky pracujeme pro investory s portfoliama v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný začít s investicí už od 3 milionů korun výše. No a protože v posledních měsících se nám ozývá řada Investorům, kteří se připravují na investice po aktuálním exitu jejich společností a nebo disponují majetkem ve stovkách milionů korun a jsou ve fázi před exitový, někdo blíž a někdo díl ve společnostech, tak jsem měl možnost výjist na to téma těch skutečných priorit a hodnot a cílů, který mají investoři tohoto typu celou řadu rozhovorů. A přišlo mi, že je tam mnoho podobných průsečíků, mnoho věcí, na které se dívají tyhle lidi stejně. A Věřím, že ať už máte 100 milionů korun nebo víc, anebo třeba disponujete majetkem jenom v milionech nebo desítkách milionů korun, takže že z těch jejich pohledů můžeme hodně vzít a inspirovat se a hodně se z toho naučit. To, co je dobrý říct, je to, že, a často to může být překvapivý, že tím nejdůležitějším pro tohle, tyhle investory nejsou ani zisky a dokonce ani ta renta. Je důležité si uvědomit, že když máte majetek 100 milionů korun a víc, tak máte většinou mnohem víc peněz, než kolik ke svýmu životu vůbec potřebujete. Jednoduše řečeno, když vezmete 100 milionů a necháte je ležet na bížným účtu a budete si z nich odkrajovat 2 miliony ročně, tak máte peníze na 50 let života, aniž by ty peníze museli cokoliv vydělat. Takže klíčovou hodnotou pro takhle bohatý entiry je v většině jejich čas a pozornost. Čas je totiž jedna z mála věcí, nad kterou máme v životě skutečně moc a máme nad tím, jak ho využíváme, plnou kontrolu. Je jenom na vás, jak ten svůj čas dneska strávíte a jak si ho užijete. To, že posloucháte tenhle podcast a možná přitom sedíte, možná sportujete, možná někam jedete autem, je vaše rozhodnutí, a je jenom na vás, jestli i další minuty budete trávit spolu se mnou, anebo si radši třeba pustíte rádio, nebo nebudete poslouchat nic. Samozřejmě, dokud nemáte dostatek majetků, tak budete muset možná dělat i věci, které vás nebaví. Ale to by se mělo měnit spolu s tím, jak váš majetek roste. Peníze jsou to, co by vám mělo mít možnost ten čas a tu vaši svobodu kupovat. Ten svůj čas během toho našeho produktivního života většinou vlastně vyměňujeme za peníze. Chodíte do práce, dostáváte vyplatu, podnikáte, zákazníci vám platí nějakou odměnu. A tyhle peníze následně investujeme a snažíme se dojít do fáze, kdy zase naopak budeme moci tyhle peníze vyměňovat zpátky za ten náš čas. Proto zcela přirozeně, Investoři s majetkem 100 milionů korun a víc vnímají čas jako tu svoji klíčovou komoditu a snaží se obklopovat lidma a profesema, jako jsme třeba my, kterým mají pomoc ten jejich čas ušetřit. A prioritou pro ně není většinou, jestli jejich investice vydělá 7% nebo 7,5%, ale to, jestli se Oni v čase, kdy jejich peníze vydělávali, mohli věnovat svým vlastním zájmům, koníčkům, nebo třeba vnoučatům, sportu, mohli cestovat, nebo třeba mohli se věnovat svojí práci nebo svý firmě. No a to je často hlavní rozdíl mezi investorem v akumulační fázi a rentierské fázi života. V té akumulační fázi totiž tolik neřešíme čas, ale spíš se soustředíme na to, co, na to, jak vlastně dosáhnout co největšího zhodnocení. Snažíme se většinou z mála udělat hodně. A často přitom zapomínáme na základní investiční pravidlo, který říká, že čím větší výnos požadujeme, tím vyšší riziko podstupujeme. No a nakonec při snaze o maximalizaci výnosů nemalou část svých peněz spálíme ve zbytečně rizikových investicích. To, že o nějaký peníze po cestě přijdete, není samozřejmě zase takový problém. Je ale důležité si uvědomit, že za za peníze vyměňujeme svůj čas a spolu s těma penězma tak pálíme i ten čas, který jsme do toho jejich vydělávání museli investovat. A, A tak jako ty peníze samozřejmě vydělat znova můžeme, tak ten čas, který nám to jejich vydělání zabralo, ten už je bohužel pryč. Riskovat byste proto měli jenom tolik, kolik dokážete vydělat v rámci měsíců zpátky, protože to je něco, co dokážete dohnat, ale pokud vinou špatný rozhodnutí přijdete o roky svýho života, tak taková ztráta už je často nevratná. Druhou věcí, kterou investoři s takovým majetkem řeší velmi zásadně, tak jsou vztahy. Protože peníze vyděláte, peníze utratíte, přijdou a odejdou, ale ty vztahy, který kolem sebe celý život budujete, je něco, co zůstává. A samozřejmě se bavíme o tom, že. Když už ten majetek máte, a jste ve vyšším věku, jste v rentierské fázi, tak je zásadní, abyste o něj nepřišli. Ale to, co je ještě důležitější při úvaze o zprávě majetku takové velikosti, je to, aby ten majetek pomáhal podporovat ty vztahy, které kolem sebe máte, a nebořily je. Protože samozřejmě s majetkem roste moc a ta moc může výst hraněné úplně správným rozhodnutím, které se mohou lidí kolem vás dotknout. Viděl jsem řadu situací, kdy třeba nevhodně postavený dar dokázal naprosto dramaticky ovlivnit vztahy mezi rodičema a dětma a nebo mezi sourozencema, bratrama, sestrama. A to je něco, co určitě nechcete a určitě nechcete, aby ten váš prasně vydělaný majetek byl vlastně tím, co bude ty vztahy kolem vás bořit a bude je ovlivňovat negativně. Takže... Stejně jako ta úvaha nad tím, že peníze vám mají přiníst zpátky nějaký čas, který jste investovali do jejich vydělávání, tak stejným způsobem bychom se měli dívat i na to, že peníze mají být to, co vám pomůže ty vaše důležitý vztahy akcelerovat, pomůže vám je to zlepšovat, rozvíjet a a, a ne je poškozovat a bourat. Jak se třeba dívají investoři a rentiéři s tímhle majetkem na, na rentu? Nejčastěji jsou lidi s tímhle objemem prostředků současný anebo třeba bývalí majitele úspěšných firm, které jim buď generují dostatek zisku, a, anebo je prostě výhodně prodali a díky tomu vygenerovali i ten finanční majetek v této velikosti. Jsou to většinou tzv. otcové zakladatelé, to znamená taková ta první generace podnikatelů, který ty svoje firmy vytáhli z nuly až tam, kde dneska jsou. A díky tomu jsou většinou velmi skromní a často pokorní a na první pohled velmi nenápadní muži nebo ženy, kteří i přes ten svůj velký majetek většinou žijí naprosto běžný, a možná by se dalo říct až v filozofkách obyčejný životy. Většinou mají třeba normální domy. Často jsou to ty domy, ve kterých kdysi začínali, který kdysi koupili, postavili, v průběhu času si je jenom dodělávali, vylepšovali, ale je to pořád ten dům, ve kterém byli i na začátku, když ještě peníze neměli. Oni většinou jezdí v klasických autech, jezdí často na naprosto normální dovolený a když kolikrát, když se jich ptám třeba, kam se chystají v létě na dovolenou, tak mi často řeknou, že vlastně už se nacestovali dost a teď už si užívají na zahradě, užívají si v vnoučatách, chodí na procházky do lesa za domem a a vlastně, že víc nezbytně třeba nepotřebují. A když se cestujou, tak se snaží jet třeba na nějakou delší dobu a často mnohem důležitější než to, kam jedou, je pro ně to, s kým tam jedou a co tam budou dělat. Prostě jak se říká, dvě večeře nesníte, ve dvou autech najednou taky sedět nemůžete a proto těm rentierům nejčastěji většinou stačí z toho svého majetku čerpat rentu ve velikosti 1 až 2 milionů ročně, to je taková průměrná hodnota, což jsou v tomto příkladě, třeba když je to 100 milionů, tak je to 1 až 2% z její hodnoty. Další část příjmů pak často tvoří příjmy pořád ještě z nějakého třeba důchodového státního pilíře a často jsou tam třeba nějaký pronájmy nemovitostí nebo ještě příjmy třeba pořád z firmy a z podnikání. Takže řekněme, že ten celkový příjem, a tam už je velký rozptyl, ale ten celkový příjem u rentierů s majetkem 100 milionů korun a víc, tak se pohybuje na úrovni 2 až 5 milionů. To je taková nejčastější hodnota. Chápu, že to Chápu, že to může vypadat jako velmi jako dramatická částka, ale je potřeba si uvědomit, že pokud spravujete majetek téhle velikosti, tak spolu s tou zprávou jsou spojeny nějaké další více náklady, daňové věci, právní služby a podobně, které prostě musíte pokrývat a samozřejmě část toho vašeho příjmu ukusují. To, co je zajímavé je, že většinou zjišťují v průběhu toho času, že mají mnohem víc peněz, než kolik vlastně k tomu svýmu životu reálně potřebují. A to je něco, co jim přináší nové výzvy a otázky spojené s tím, jak vlastně s takovým majetkem co nejlépe naložit, aby byl nejenom pro ně, tím požehnáním a ne prokletím, ale i pro jejich další generace, pro jejich děti a tak dále. Otvírá to totiž právě ty témata typu, jak ten majetek jednoho dne transferovat na ty svoje potomky, jestli s takovým transferem čekat až tady jednou nebudu, nebo jestli naopak je smysluplný se o to bohatství podělit s těma dětma ještě v nějakém věku, kdy jim to reálně může do toho života něco přinést. To je samozřejmě, když se budeme dívat dneska na reálnou situaci, tak se dožíváme vysokýho věku a pokud, pokud zemřete, až vám bude 80 let a vašim dětem bude třeba 50 až 60 let, tak ten, ten majetek, který po vás dědí. už jim skutečně ten život jako zásadně nezmění v tomhle věku, už většinou jsou zajištění, stojí na vlastních nohách a ten, ty vaše peníze nepotřebují. Pak může hrozit trošičku to, že můžou být spíš, spíš komplikací, spíš přítěží než tím pozitivem. Takže to jsou, to jsou otázky, které si v, tom, v této situaci prostě musíte začít pokládat, musíte nad nimi začít přemýšlet a v ideálním případě do té diskuse vlastně potom zapojujeme celou tu rodinu a diskutujeme vlastně i, i s těma dětma nad tím, jakou oni by vlastně sami měli představu. Tak když se podíváme na to, do čeho třeba typicky investují investoři s takovým majetkem, tak je zajímavý i pro každého z vás, kdo třeba nedisponuje takovým objemem investic, tak jenom si uvědomujeme, že největším omylem menších investorů je pocit, že velcí investoři kupují úplně jiné investice než oni. Uh, většinou vlastně ty drobnější investoři věří, že existují nějaké VIP investice, určené jenom pro bohatý, ke kterým menší investoři přístup nemají. Ano, samozřejmě, je tady nějaká část investic, který jsou limitovaný třeba objemem prostředků, který do nich můžete vkládat. Typicky, když si budete chtít koupit nějakou firmu sami, nebo budete chtít nakoupit nějaký celý dluhopis, prostě někde jak budete muset jít s investicí v nějakých vyšších milionech korun a tak dále. Ale vlastně většinu těchto investic můžete nakoupit nakoupit i zprostředkovaně přes nějakou třeba fondovou entitu a tak dále. A to je i to, co ve většině případů dělají tyhle investoři taky. Není teda pravda, že by ve větší části věcí kupovali nějaký VIP nástroje, který standardně koupit nemůžete. Když teda vynechám ten segment těch private equity investic, kdyby kupovali sami přímo nějakou firmu, ke kterýmu skutečně potřebujete nejenom peníze, ale i zkušenosti a nějaký tým, tak bohatí využívají většinou stejný investiční nástroje jako všichni ostatní. Ty jejich nejčastější aktiva jsou vlastní podnikání, vlastní firma, jsou to samozřejmě nemovitosti na, na, na pronájem a jsou to nějaké kapitálové investice, což jsou typicky akcie, dluhopisy a velmi často jsou to právě různé fondové věci, ETF fondy a tak dále. A pak využívají kategorii alternativních investic. Tam bývají věci jako třeba zlato, umění, nějaké sbírky. Hodně investorů má rádo třeba veterány, protože prostě to má ještě tu přidanou hodnotu, jestli tím můžete projet a tak dále. V té první fázi spolupráce se většinou Mimo tyto základní aktiva setkávám ještě často s nepřehlednou změtí různých dluhopisů, investičních certifikátů, různých klasických třeba otevřených podílových fondů, kterým v průběhu let prodávali bez celkového majetkového plánu jejich bankéři a různí poradci a různí distributoři těchto. A těch někdy různých jako magických kouzelných produktů a řešení. Často tam bývají různé směnky a tak dále. A právě protože tomu celkovému majetku, tomu celkovému portfoliu často chybí ten celkový majetkový plán, ten celkový pohled na ten komplex, na to, kolik procent tam chci čeho mít, proč, jak to budu čerpat, jak s tím budu pracovat, jak to ovlivňuje rizikovost celkového toho mýho majetku, jaký výnos mám z tý kategorie těch aktivček a tak dále tak proto je většinou jedním z našich prvních úkolů dát tomu portfoliu nějaký základní řád a nějakou základní logiku. Většinou investoři chtějí, abychom to portfolio přeskupili a minimalizovali ty kreditní rizika, to znamená ty rizika, které by v případě úpadku nějakého emitenta nebo věřitele znamenaly ztrátu prostředků. No a co teda takovýhle investoři řeší? No, služby, které těmto těm klientům poskytujeme, se označují jako Wealth Management a v některých, v některých chvílích přesahují už do roviny potom Family Office, to znamená úrovně takový jako rodinný kancelář, kdy skutečně zajišťujeme pro tu rodinu ten servis úplně komplexní. A když bych to rozdělil na části, tak takovou první hlavní částí je to investiční plánování, protože investice má každý, wealth management prostě začíná. A, a jde zjednodušeně vlastně o to definovat to rozložení a investování těch prostředků daného klienta na základě nějakého dlouhodobého investičního a majetkového plánu tak, aby dosáhl těch svých cílů a očekávaného výnosu za dodržení vlastně investičního horizontu a právě odpovídající míry rizika. A tou druhou kategorii služeb jsou potom služby, které bychom zahrnuli do kategorie rozšířeného majetkového plánování, který už spadají po ten rozšířený wealth management, anebo právě family office služby. A tady už jdeme nad rámec toho klasického investičního poradenství a detailně řešíme i zbylé oblasti spojené se zprávou vlastního majetku aby jsme vlastně zjednodušovali těm našim klientům život a přinesli jsme jim co největší časovou a pozornostní úsporu. Do těch těch oblastí vlastně samozřejmě přirozeně patří třeba daně a právo. No, tady je vlastně typicky cílem minimalizovat ty daňové dopady na celkový majetek klienta a samozřejmě právního hlediska pomoc vlastně ochránit veškerý ty rizika i nad z těch investičních rizik, která sem často patří nějaký konstrukce rodinných holdingů nebo svěřenských fondů a další věcí. A řešíme další oblasti, řešíme třeba témata spojený s prodejem a firem, protože i tu firmu většinou a většinou prodáváte jednou za život, i samozřejmě máme celou řadu investorů, klientů, kteří prodali těch firm už několik, tak častej je ten pohled, že prodáváte tu svoji firmu, kterou jste budovali celý život. A je to nějaká zásadní životní transakce a je důležité se pro takovou transakci obklopit pokud možno tím nejlepším týmem. Takže tady my zase vycházíme, vybíráme ty právníky, hledáme ty partnery na základě zkušeností už konkrétních transakcí, které jsme třeba realizovali s klientama. Dál. A, řešíme samozřejmě témata mezigeneračního transferu majetku, to znamená a, najít a realizovat tu nejvíc efektivní cestu, jak převést majetek na partnera a další generace a jakýkoliv další příbuzný, který si klient přeje, a, tak, aby to bylo bezpečné nejenom technicky, ale i samozřejmě emočně, aby to těm dalším generacím skutečně pomáhal ten majetek a neškodil. A pracujeme s krizovým plánem, kde je cílem ochránit majetek a rodinu před katastrofickými třeba strátama, potenciálníma věřitelma, žalobama, krádežima identity a dalšíma vlastně bezpečnostníma rizikama, které se jí můžou týkat. A tím dalším velmi jako klíčovým bodem, který nabírá v dnešní době na důležitosti, což samozřejmě svědčí i o nějakým, o tom, že jako společnost trošku dospíváme, tak je třeba charitativní plánování. Když darují peníze, tak to chtějí dělat efektivně, plánovitě, koncepčně, tak, aby ten jejich dar měl skutečný dopad v oblasti, kterou chtějí podporovat. A věřte, že to není úplně vždycky automatický a jednoduchý. Tak ať už jste investorem s třema nebo sto milionama, tak nezapomínejte nikdy na to, že výnos je jenom prostředkem k dosažení vašich cílů. A ty vaše investice jsou jsou v podstatě takovou baterií, do které akumulujete ten svůj čas a snažíte se ho tím výnosem, tím zhodnocením navýšit, tak, abyste ho mohli po letech zase vybrat zpátky a pokud možno, abyste ho mohli vybrat neznehodnocenej, to znamená snažíte se ho chránit proti, proti inflaci. No a jednoduše doufáte, že byste mohli stvořit takový malý perpetuum mobile, ze kterého budete moc čas v podobě renty čerpat do nekonečna vy a třeba i vaše děti a potom třeba i jejich děti. Mnoho našich klientů rentierů je důkazem toho, že takováhle cesta je skutečně reálná. No a tak já vám přeju, ať se samozřejmě stane reálnou i pro vás a ať i to vaše rentierský portfolio teď anebo v budoucnu naplňuje ty vaše cíle. Jenom nezapomínejte na to, že tím, tím cílem není to nahromadění toho majetku, není to ta číslovka, kterou uvidíte na výpisu účtu, ale uh, jsou to ty cíle, uh, jsou to ty zážitky, uh, je to ten, ten čas, je to ten život, který vám má ten váš majetek a ty vaše investice uh, umožnit a otevřít. Tak děkuju za pozornost, pokud se vám líbil tenhle díl, tak samozřejmě odebídejte i další, dejte nám hodnocení hvězdičky na Podcastu a na, na Spotify nebo kdekoliv jinde, kde nás posloucháte a já se budu těšit zase brzo u dalšího dílu naslyšenou.